0: Spinner、J-WAVE ANA ワールドエアーカレント今回は2022年2月5日放送ゲストは絶景プロデューサーの志保さんシリーズ累計63万部を突破している書籍死ぬまでに生きたい世界の絶景をプロデュースしている志保さんに思い出深い国内外の絶景について伺いました
1: 。志保さんのね、ツイッターのやつとかも、はい、なんか僕のところのこういろいろ流れてきたりする時あるんですよね
0: 。本当ですか、うん。ありがとうございます。す
1: っごいまあ多くなってるよね最近ね。こう絶景をさなんかこの SNS でこう。
0: そうですねやっぱり、ねまあ、いろんな、まあ、スマホでもきれいな写真撮れるようになったので、うんうん、本当にきれいな写真をこう一般の方でも撮って発信できる時代になったなというふうに思いま
1: す、はいまあ多分でも志保さんそのきっかけだと思うんですけれどそもそもその絶景をプロデュースしていこう、はい、そしてみんなにこう紹介していこうっていうのはどういうことだったんですかもと
0: もとは始まりは2012年だったんですけれどもあの、まあ、大学時代から旅行は好きだったんですけど、うんまあ、本当に一般的な学生、うんという感じだったんですが、はい、それが卒業して、うん、会社に入社した時にちょっと一つきっかけがあったんですよね、うん、それがあの入った会社が広告代理店だったんですけれどもどその新人全員に対して一人一つフェイスブックページっていうのを立ち上げて、うん、いいね数をこう全員で競い合いなさいという課題が出たんですね
1: 代理店っぽいねそうなんですよ<笑>で、ま、
0: その時にじゃあどうやったらいいね数いっぱい稼げるんだろうってまあ自分なりに考えた時に、うん、やっぱりフェイスブックって、ま、画像画像が、まあ、今みたいにインスタがまだない時代だったので、はいまあ、画像でこう海外の方にも発信できるようなプラットフォームだから、うんまあ、私が好きな旅行っていうカテゴリーの中で、うん、じゃあ写真が綺麗なものなんだろう絶景かなっていうところで当時別に旅行は好きだけど絶景が好きだったわけではなかったんですけど、うん、そこで初めて自分の中に「絶景」っていうキーワードが降りてきて Facebook、うん、ページを「絶景」でやり始めたら「いいね」が増えてしまって。会社を辞めて今に至るとす。すごいすごい。<笑>そんな流れです。だ
1: いたいでもさ、そこで普通やるのはさ、今日食べたものとかじゃん。はい。
0: <笑>そうです身近なもの。ね
1: 、一番初めに思いつくのはそうだろうし、だから、はい、猫飼ってたら猫をとりあえずとかさ、はい。そういうことだろうけど、スケールがでかかったね
0: 。そうです,うですね。結構周りの同期はまあブログ的な、うんまあ、そ個人的なものを発信してたんですけど、はい、どうやったら1位置を取れるかっていうのを考えた結果、まあ、世界に届けられるものをっていうところでちょっとやったら。当たったなという感じです
1: ねいや面白いね
0: <笑>本当にまあ運が良かったというかそんなタイミングが良かったですね
1: それはでも人生変えるなと思いましたやっぱり
0: いや本当に変わりましたね、うん、本当まあ結局丸二年会社勤めをしてフリーになっているんですけどもう本当に辞めると思ってもちろん入ってはいなかったですし、ええ、その課題を出した会社の研修担当
1: もちょっとびっくりみたいな、ね、感じでしたね<笑>そうだよね、はい、その才能を会社に生かすためにその課題を出したんだがみたいなことだ辞、ね、<笑>めちゃいました<笑>そういうことだよね、はい、あの初めての海外っていつ頃どこ行ったんですか
0: 初めては19歳のの時だったたんでですけど一、うん、人でイタリアに1ヶ月行行きました
1: それが初めて,の初めて、ね、海外旅行
0: 私は親がほとんど旅行をしないような、まあ、そういう家庭で育ったんですけども、まあ、大学でバイトして、まあ、自分で好きに使えるお金ができた時にじゃあ一番なんだろう効率よくいろんな場所見れるのってなんだろうって考えた時にあじゃあ長い期間いた方がコスパよくいろんな場所見れるじゃんっていう,う、ね、すごく安直な考えでポンと。行ってしまったっていう感じで、
1: それはイタリアが好きだったっこ
0: と、その全然イタリアが好きだったっていうのは全くなくて、英語通じるところに行こうという気持ちで、最初はイギリスに行こうと思ったんですけど、うん。うんうんうんイギリスに、まあ、ちょうど行くなら、まあ、ボランティアみたいなのも参加しようかなっていうのもあったんですがそのイギリスにちょうどそういうプログラムがなかったので、うん、じゃあイギリスと名前似てるからイタリア行こうかな<笑>みたいな
1: <笑><笑>いいないイタリかそうかイタリアあるかで
0: 行ったら英語通じなかったっ<笑>そうね
1: イタリアはなかなか通じないよね,、まあ、ねミラノンだったらなんとかなったとしても
0: はいなんで着いた瞬間から結構困って言葉はずっと1か月苦労したままで終わったんですけど、うんまあ、でもそのやっぱり日本では考えられないような昔の遺跡がその辺にゴロゴロ眠っている様子とか、ね
1: 、ローマとかフィレンツェとかよく分かんなくなるもんねい
0: やもう本当に触
1: っていいのかなとかねも
0: う駐車場の中に遺跡あるみたいな、うん、<笑>ところが私は昔から遺跡がすごく好きだったのもあってあこんなに海外来ると違うんだなっていうところは感動してそこからどんどんいろんな世界中の遺跡をまずは見て回っていました。
1: でもすごいね、そのまあ、プランニングもそうだけど、イタリアにそうい、ね、1ヶ月いで、じゃあ、いろんな街、は
0: いね、ローマから入って、フィレンツ行って、ベネチア行ってで、そこから少しボローニャの方でボランティアを少し活動をしてから、ミラノに行って帰ってきた、うん、なるほど北の方を攻めた
1: っていう、す素敵ですね
0: 。いやあの、すごい、あの思い出、最初にこうイタリアの風を感じた瞬間っていうのは、今でもやっぱり60か国行ってますけど、忘れられないですね
1: 。そのボボランティアって何やったんですか、ボローニャ
0: は。私は大学が環境問題を専攻する学部にいたので、まあ、田舎のまあ山の中で自然を整備して地元の方が園内を散策できるような散策路を作りましょうっていう。えー2週間のプログラムで世界中から30人ぐらい同世代の学生が集められて寝食を共にしながら朝から晩までひたすら木を切るっていう<笑>そうい
1: う2週間を過ごしました素敵だねでもそこでなんか旅の楽しさっていうのて学んだんじゃないですかその初めての旅で
0: そうですねまあでもその時は英語がしゃべれると思って行ったのに全く自分の英語が通じないことに気づいてちょっとショックだったっていう体験でもあったんですけども、うん、でもやっぱり同世代の他の国の人と出会う機会ってやっぱり日本で全くなかったので、うん、聞いたことない国の子と仲良くなったりとかそれこそ一番仲良くなったのがウクライナの女の子だったんですけど、はい、ウクライナってどこっていうところから帰ってきてからはすごくウクライナが身近な国になったりっていうのは、うん、やっぱり現地に行って人と出会ったからこそだなっていう経験にはなりました。
1: さて今日は師匠さんがこれまでに行かれた海外でそれこそいろんなところでご紹介されてるとは思うんですがまあこの絶景は皆さんどうですかちょっと見といたらどうっていうところをいくつか挙げていただこうと思うんですけど<笑>、はい、まずこれはエチオピア
0: 、はい、これまで行った絶景の中で一番過酷だったな過っていうのがこのエチオピアで。
1: <笑>旅としてはい、もう一回
0: 行くかって言われたらもういいかなという場所なんですがエチオピアの中でもダナキル砂漠と言われている場所がありまして、うんうん、そこが世界で最も過酷な場所っていうキャッチコピーがついているぐらい、うん、もう本当に生き物がもそもそも生きていけないような条件下にある絶景なんですね
1: 。暑暑暑いいいいい当然
0: ででですいですし<笑>、うん、あの化学的な物質が湧いているのでそ,ううそもそも危険というところで、まあ、この砂漠という名前なんですけど火山地帯なんですね、うん、な,るほどなのでその地下からこう化学物質が起き出していて、うん、でそのおかげで絶景が生まれているという場所なんですけれども
1: これかはいなんて色ですか。これすごいことだったんすね。こ
0: れはまあ極彩色でまあ黄色とか蛍光緑みたいなものが地面にこう液体として染み出しているっていう場所なんですけども、結構ドラゴンボールのナメック星みたいっていう方が多かったりしますね。
1: はあ、なんか火星ってこんなカナミとかね、はい、なんかそんな感じでね、硫黄とかがでも匂いもそう温泉みたいなやつなの？
0: 私もそう思って行ったんですけど意外とそんなこともなく匂いは普通なんですけれども,も,うもうこの液体がカリウムが液状化すると緑になったりとか,か硫黄が黄色になったりっていうものが色づいてるんですけど、はい、本当に危なすぎるので帽子とか落としたらもう拾えないから絶対落とさないでね、うん、みたいにもうガイドさんに言われたりとかガイドさんが早く帰りたがるような、うん、俺もう痛くないっていうぐらい結構危険な<笑>
1: <笑>あ。そうですか場所でしてでもそれを勝る美しさがあるということね
0: いや本当に行ってよかったなって思いますねこんな景色ほかで見たことないなっていう、うんまあ、このやっぱり極彩色が自然でできてるっていうのがやっぱり素晴らしいなって思いましたね、うん
1: 、これウクライナっていうのはまあ今ちょっとね情勢的にもいろいろニュース騒がせてますけれども、はい、どうなんですかこれはどういうところが
0: 、はい、ちょうど今お持ちいただいてる本の表紙がこのウクライナのところもはいそうなんですよこれ線路これ線路で、はい、コインのトンネルと呼ばれている場所で森の中に線路が4キロほどばーっとまっすぐ通っていてそこに自然に木が丸くなることでトンネルが形成されているすす
1: ごい美しいこのの線路は何なの、はい
0: 、これはですね今実はまだ使われている線路あらそう、はい、なんですがそのお客さんが乗るものではなくてこれ線路一番先まで歩くと木材の。加工工場みたいなのがあって業務用でその木材を運んでいる線路が1日3便ぐらい通っているという場所でその運行されていない時間は観光客が、はい、歩けますすよという場所ですね
1: これはそのウクライナの中でもどういったエリアになるんですか、はい、田舎の方は
0: そうですねエリアでいうと西側なのでポーランド寄りの方で、うん、今ちょっと情勢があまり良くないのが東側なので、はいまあ、逆側のエリアには。なりますね
1: 。うん、うわ、すごいね。これ、この季節に行けばいいってことだね
0: 。そうですね。まだ、あ、ここ、あの、ウクライナも季節、四季があるので、うん、私は夏に行ったので、この新緑。の時期に行ったんですけども、秋に行けば黄色く。そうでしょうね。はい、紅葉して、冬に行くと、雪で真っ白に。なったりもするので、いつ行っても綺麗な。はい、違う景色見られるかなと思います
1: 。綺麗だね。しかし、で,でもこのケニアってのは、はい
0: 、この本にはまだ載ってない新しく行った場所なんですけれども、うん、どうしても行きたかったホテルがありまして、うん、もうそこのホテルが空いている日をもう狙って予約して、うん、ケニアにわざわざ行ったっていう場所なんですけど、そうなんですよ。うん、ジラフマナー。と言われるホテルで、はい、キリンと一緒に朝食が食べられるという
1: <笑>まさしくそれが売りなのジラフだからそうなんです、ね、ジラフナー
0: でここがもう本当にキリンがホテルの敷地内に放し飼いというとあれなんですけども<笑>はいどちらかとというとキリンの柵の中にホテルがあるというような場所でこう人間が普通に朝食を食べているとここの窓からキリンがブワッと頭を出してきて本当に一緒にご飯が食べられるという驚きのホテルで,でここすごく1泊も結構いいお値段がするんですけれども世界中からやっぱり動物好きが集まっていてなかなか予約が取れないというところなんですけどすごい唯一無二の体験ができる場所だなと思ってちょっと奮発して行って来ました
1: サファリのロッジみたいいなな話でもないわけだねだからそ
0: うですねサファリのロッジって野生動物が来ることもあるよ、うん、みたいなイメージだと思うんですけどここはもうすぐそこにいるというか<笑>本当に、まあ、餌でこう呼ぶこともできるんですけど、はいまあ、ある程度餌呼んでわーって触れ合ったら普通に自分のご飯食べたいじゃないですか。うん、なのでもうキリンとか全く見ずに1人で食べてても来る。ああそうまあ、なんか食べてるとよだれが垂れてくるんで葉っあ見上げるとキリンいたみたいなリンとにもう何頭ぐらいいるんですかその敷地内に私がいた時は12頭はいいましたね絶滅危惧種を保護してるっていう施設なので一頭一頭名前がついていてちゃんとあの優しく扱われているような、えーはい、そんなすごく楽しいホテルでした
1: あとこの本見ててこの。ランペドゥーザ
0: あイタリアですねイタリアの
1: これ綺麗だねと思ったんだけど、はい、そ,う
0: そうなんですよすごいお気に入りの場所で、うん、イタリアの中でも最南端の島なので、はいまあ、日本でいうとまあ宮古島とかそう,だ、ね、そういうイメージの場所なんですシシ
1: リーよりももうちょっと奥って感じだもんね
0: そうですね世界地図で見るともうアフリカのチュニジア沖のような場所なんですが、ね、あの本当に海が綺麗ででずっと白い砂浜が、うん、の海底が遠浅で続いているんですね、はいなのでそこにボートが浮かんで真上から真夏の日差しがバッと当たると影が出来上がって船がまるで空を飛んでるみたいなちょっと目が錯覚するような光景を見ることができるっていうのでこれも本当に一定肉眼で見ても浮いてるように見えたのでい、はい、綺
1: 麗だろうねこれ
0: もう本当に暑い場所なんですけど本当にもう島時間みたいなものが流れてるので島にいる人もみんなハッピーな。雰囲気で,、うん、で本当に時間を忘れてみんなボートでゴロゴロ過ごしているようなうう、ねはい、本当に一日何も予定入れずにリラックス海楽しみたいなっていうのに最高な島でした。
1: これ行行きたたいなシシリーまでは行ったんだけどな<笑>
0: そうですねなかなかイタリア人の方でも行かない島で,で、ね、私も現地のローマに行って旅行会社の人にといろいろお話ししたんですけど、うん、ランペドゥーザ行ったことある人いるって言ったら一人もいなくてなので結構イタリアでは珍しいんですけどだからこそ多分この綺麗さがまあ生え保たれてるのかなとも思いました。で
1: しいやだってこの地図の中で一緒にパッと出てくるともうサントリーニとかさ、はい、もう観光ですごいじゃないですかそ
0: うですね、はい、バカンス時
1: 期、ね、<笑>う人ばっかりになっちゃうから
0: そうですねもう本当に何を見に来た人を見に来たのかっていうぐ
1: らい、まあ、綺麗はし可愛いし、はいし楽しいけど、はい、こういう。景色ではないものね。
0: そうですね。本当にランペドゥーザ、人探すのが大変なエリアも
1: <笑><笑>あるぐらいなので。あ、本当。アクセスは大変じゃないんですか。えっと
0: 、飛行機であの、うん、シシ夏はシチリアからも出てますし、基本はローマからはい直行便で行けますね
1: 。いや、これはちょっとチェックしたいなと思います。ぜひ
0: イタリア行かれる際は行ってみてください。
1: ね、あの絶景ポイントいろいろまあ魅力いろんな魅力あると思うんですけど、本、は、城、い、さん選ぶときに何かこう。ポイントにしててるるところってのあるんですけど何かこう,こういうところだからこそっていう、
0: はい、そうですね一応私の中で絶景を選ぶ基準が2つありましてつ、はい、<笑> 1つ目がその写真で見た時の美しさ、うんまあ、見た目の美しさっていうところと2つ目がその美しさにストーリー性があるかどうかっていうのを自分としては基準にしています。うんうん、で、まあ、その基準って本当に人それぞれみんな違っていいと思うんですけど、はい、私がご紹介する絶景はもうわざわざそこに足を運びたくなるような、うんまあ、そこでしか見れない理由っていうのが客観的にあるものにしたいなというふうに思っているので、うんまあ、例えば歴史的に見てこの地形はここにしか存在しないだったりとか、はいまあ、本当に夕日が美しいで夕日を見るために本当に世界中から人が集まっているだからここは素晴らしい、うんでまあ、あとは映画のロケ地になっているみたいな、はいまあ、そのような何か語れるようなる。ような物語があるような場所っていうのを世界中日本中から選ぶようにしていますいい、ね
1: 、これからまたもしね<笑>まあもうちょっとこう行けるようになったとしたらどこ行きたいです
0: か今すごく行きたい国が1個あってそれがブラジルなんですけどもあのレンサイス・マラニアンセス国立公園と呼ばれている場所がありまして、うん、そこにずっと行きたいなと思っています。
1: これは何を見にんで,す
0: か<笑>これはですね1年の中で1か月だけ見られる絶景っていうのが。あるんですね、うん、でそれがあの夏の7月ぐらいの見られる絶景なんですが、うん、普段この国立公園は一面のもう白砂漠、はい、東京都が収まるぐらいの白砂漠なんですけれども雨季には雨がこう降るんですね、うん、でその染み込んだ雨が夏になるとまた上がってきて白、うん、砂漠の中に巨大なエメラルドブルーの湖が何千個も登場する。でまたその水が地下水が少なくなるとどんどんと湖が消えていくっていう幻の湖の光景っていうのが見られてで私は世界一周してる友達が周りにたくさんいるんですけどこのレンソイスが一番の絶景だったって言っている友達が何人もいましてこれは見なければならないなと。でまあ、コロナにならなかったら行く予定をしていてで行けなかったので、うん、ちょっとすごい気持ちが高いところでまだ止まっちゃってて悔しいなというところです
1: ぜひ行って僕たちに紹介してくださいその美しいです、ねはい、景色をちょっと
0: 撮っていきたいなと思います,す、
1: ねはい、あとはこれはイスラム系の国も行きたいって
0: はい、うん、そうですねあのイスラム系の国はこれまでまあドバイだったりとか、はい、あのモロッコとかも行ってはいるんですけども、うんすごく日本でま報道されている情報ってすごく怖い側面しかないんですが実際行くとすごく人も温かくて、うんね、ご飯もおいしくて文化大好きなのでそのイスラム系の国もっともっと行ってみたいなと思っています特にウズベキスタンとイランが私の周りですごく良かったっていう友達が多くて宗教建築もあのやっぱり写真で見るととても美しいものが多いのでこれもやっぱり自分の目で見てみたいなと思っています
1: そうねいや僕もモロッコ撮るか行ったことありますけど、はい、もうスペキスタイラン行ってないもんなそうですねやっぱり昔か
0: ら文化の交流地点だったっていうのもあっていろんな文化がこうやっぱり洗練されて洗練されて残ってるっていう風に聞いているのでいや、やっぱりコーランとかをこう聞きながら五感でこう浸ってみたいなと、ねはい、思ってます
1: 。ね綺麗だろうね、はい。ちなみにそのプロデューサー司法さん、絶景プロデューサーの司法さんとの旅の前の予習ってどういうこうにするんですか、はい
0: 。そうですね。まあ最近だともう写真をちょっと撮るっていう目的で行くことも多かったりするので、あの自分が撮りたい場所、まあそれが見れる条件っていうのは何だろうっていうのもまあいろいろ。実際に行った方の情報を聞いたり調べたりっていうのが
1: 持て、ね、時期とかもあるしね、はいそうです。天気もリスクあるしね。
0: そうですね、うん。なのでこの先ほどのウクライナの場所はいつ一番この緑が燃えるのかっていうのを<笑>う、ね、調べて、はい、でウクライナは日本よりちょっと涼しいから。日本の新緑よりは遅い時期に行った方がいいっていうのを調べて行ったりとかであとはまあやっぱり天気が悪いといけないので、うん、絶対見たい場所は3日間確保して1日ぐらい晴れるだろうっていうのを見越して行ったりとか、うん、でこのまあウクライナの場所もやっぱり日差しが強すぎると白飛びしちゃってうまく撮れなかったり暗すぎるとまた写真撮れなかったりっていうので
1: うご苦労があるのね
0: いろいろ実は
1: それはそうだよね<笑>いや本当にさ結局最終的には一枚だもんね残るのはね。
0: そうですねベストをベスト
1: だもんね選ぶんで
0: すけどボツになってお蔵入りしているものが、うん、実はフォルダーにはたくさん、うん。ああ知らんそうだよ。はいございます
1: 。今はねこう状況的にちょっとこう海外の旅は難しいですが。はい。逆に言うと、この日本国内の絶景っていうのはたくさんあるじゃないですか、またこれまた
0: 。いやもう本当にコロナ禍で、まあ良かったなって思っていることが、日本ってこんなに素晴らしい国だったなっていうのも改めて。再認識できたっていうことでした。で最近は特に島旅離島に。ハマっててましてあの新潟の佐渡島だったりとか東京の小笠原もこの34年で初めて旅行してるんですけど、うん、島ってやっぱり独自の文化が残っているので、ね、本当に近い距離でもこんなに食文化作っているもの違うんだなっていうのがあの私自身驚いて楽しかったのでそういう島旅の良さっていうのをもっといろいろな方に伝えていけるようになったらいいなと思ってますね
1: 。次狙ってる島どこかあるんですか
0: 。次は長崎の息に行ってみたいなって,思ってま。あ、息ですか。行かれたことはありますか
1: 。その近くまで行って釣りをしたことありますけど、息、はい、の、はい、上陸したことないですね。海のところで。限界でね。はい、村坂の方からタッチまでこう釣りに行くんですけど。はいで本当にだから一気にたどり着いて一泊してで、はい、釣りながら帰ってくるっていうコースもあるんですょねあ。
0: いいですね。一、う、輝、ん、は本当に神社神様が住んでる島って言われていて、はい、神社が島の中に何百個も存在しているっていうところで、うんまあ、それだけ信仰が厚い島ってどんな暮らしをしてるんだろうっていうのがこれまでそういう場所に行ったことがなかったので、はい、ちょっと行って体験してみたいなと思いながらなかなかちょっと行けていないですね、うん、行ってみたいです。
1: さて今後、まあ、この絶景にまつわるお仕事でやっていきたいな、はい、力を入れていきたいなっていうことは
0: ちょうど去年コロナ禍で始めたまあ自分の企画が一つありまして「絶景で学ぶ世界史」っていう動画をあの自分で企画して制作をしています。うん、であの絶景ってまあやってやぱり、まあ見ててて美しいいて楽しいっていいっっ楽うのはもちろんなんなですけど実際に絶景を見てじゃあなんでこんなに美しいのかっていうのを調べていくとそこには宗教的なものだったり歴史的な背景だったり地理的なものだったり歴史の物語っていうのがたくさん詰まっているなっていうのを感じていてで私がすごい勉強になるなっていうのを感じていましたなのでまあただ勉強って詰まらないじゃないですか私も世界史すごい好きじゃなくて全く覚えてなかったんですけど入り口が絶景だとすごく楽しく学べるということに気づいたので何かその絶景を入り口にして学びにつながるような楽しく学べるコンテンツ作れないかということであの YouTube で動画をアップしているんですがあの代々木ゼミナールの人気の世界史講師佐藤幸雄先生という方がいらっしゃるんですがその先生にすごくポップな感じでカジュアルに世界史を教えてもらっています。なんであんなに変な場所であんな形をしているの、うん、みたいなものって結構ま行った方でも意外と知らなかったり、ね、はいするんですよね、うん。なのでまあそういう見たことあるような綺麗な場所がなぜそういう形をしているのかみたいなものを今全部で十四箇所はいアップしているんですが何かこのような形で絶景見て楽しい行って楽しいだけではなくてその一歩先につながるようなものをこれからどんどん展開していけたらと思っています、う
1: ん、いいですねこれはもうだからね逆に言うとこれから旅をしようと思っている、まあ、これを聞いてくださっているリスナーの皆さんもねはいそういうとこう予習になるよねあ
0: そうです私も本当に実際行った場所を今回動画にしているのほとんど知らなかったことがいっぱい出てきてあ私が見たこれそういう意味だったんだっていうのをまた自分も改めて再訪したくなりました。まだ
1: ね、はい。そして、日本の絶景もいろいろと、どんどん発信してくださっております。はい、まあ、これはやっぱり本当、ね、今旅行けないからこそですけど、先ほど、あの、しょうさんもおっしゃいましたけど。このコロナ禍において、この国内の魅力って、みんな再発見してると思うんですよね。はい、それを、こう、また、そこに住んでる方の、何かこう、活力にもなっていくでしょうし、はい。観光促進にもなると思うんですけど。
0: そうですね最近、まあ、今絶景プロデューサーとして仕事させていただいている中で、うん、地方自治体さんの案件が一番多くさせていただいてるんですがやっぱり最近、まあ、私も実家が田舎の方にありますけど、うん、私の地元には何もないってやっぱり地方の方のっていう人が多いんですよね、うん、でも全然そんなことなくってやっぱり同じ場所でも時間帯を変えてみると実はここって真ん中に天の川流れるんだよでも地元の人って夜中起きないよね<笑>みたいなことだったりとか1年でこの日だけ夕日がこの岩の穴の真ん中に落ちるんだよでも住んでるという日って見に来ないよねみたいなでも外側の目線だからこそその地域の魅力に気づけるっていうのが、うん、私にはできるんじゃないのかなということで、うん、最近はまあ日本国内のいろいろな地域で魅力を再発見する絶景を再発掘するようなお仕事っていうのをさせていただいてますこれからもいろいろ日本の魅力を見つけていきたいなと思います
1: さて最後にこれはゲストの皆さんに必ず伺ってるんですがさんにとって旅ってて旅何ですか
0: 、はい、私にとって旅は出会いかなと思います。でもちろん人との出会いもそうなんですけど私絶景も人格があるものだなっていうふうに思っていて、うん、同じ場所に行っても毎回表情が変わりますし行く時間帯によって全然違う景色っていうのが見られるのでいろんな人との出会いいろんな風景との出会い文化との出会いで、まあ、自分がこう成長あのアップデートされていくなっていうふうに感じているので本当にいろんな場所に行っていろんな出会いをしていくことによって何かすごく豊かな人生になっているなと感じます。
1: ANA
0: World Air Current